0: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und dass es so viele mittlerweile sind, die diesen Podcast regelmäßig hören. Ich habe ja jetzt länger Pause gemacht, falls das dem einen oder anderen aufgefallen sein sollte. Ich meine, klar, die das jede Woche hören, denen ist das nicht entgangen. Trotzdem merke ich so immer so an den Zahlen, dass also ganz viele dann auch wieder die alten Folgen hören und mal wieder schauen, was gab da so alles, weil wir tatsächlich schon unfassbar viele Weinpersönlichkeiten hier hatten und das einfach auch immer mal, ich versuche das ja immer auch mal runterzubrechen auf ja auf die einfachen Dinge. Wir fangen jetzt nicht an hier mit Restsüße und Zucker und was was ich Kram da irgendwie anzufangen und äh, sondern es geht ja darum Lust auf Wein zu machen. Lust auf deutschen Wein und da haben wir in Rheinland-Pfalz schon alleine, äh, ja das ist ja das Mekka für Weinliebhaber, aber Deutschland bietet natürlich unfassbar viele Möglichkeiten. Und eine meiner Lieblingsregionen ist ja die Mosel. Deshalb sind wir heute auch wieder an der Mosel. Wir sind in in Mering und in Mering gibt es ein Frauenweingut, so wie sie sich selbst bezeichnen, nämlich das Weingut Endesfelder. Und da begrüße ich heute die Lena Endesfelder. Hallo. Hi, Lena. Du bist keine Unbekannte für Menschen, die sich für Wein interessieren, denn du warst ja auch mal Majestät, ja? Also nicht nur, dass du vielleicht in mehreren Ortsweinkönigin warst oder äh, auch sonst, ich glaube, die römische Weinstraße hast du vertreten, dann Gebietsweinkönigin, was man so alles macht, dann letztendlich das höchste Amt, was man erreichen kann in Deutschland. Deutsche Weinkönigin. Das ist jetzt auch schon, was ist sechs, sieben Jahre Boah. her, ne? Neun,
1: ne? Nee, sieben, sieben,
0: sieben. Du, nee.
1: Doch, 16, 17, jetzt haben wir 23. Ah,
0: stimmt, ja, rechnen war noch nie so meine Stärke, aber gut. Ja. Immer. Ich mein <lacht> <lacht> Immerhin, also deutsche Weinkönigin und wir wissen ja aus äh, unzähligen äh, Podcast-Episoden ja, was das eigentlich bedeutet. Ja, also Marketingbotschafterin für den deutschen Wein zu sein, das äh, ist eine Millionengeschichte und das ist richtig viel wert. Wenn du mal so zurückblickst, äh, die Zeit als deutsche Weinkönigin, profitierst du da heute noch davon?
1: Ich profitiere vor allem in den ganzen Erfahrungen und das, was ich erleben durfte, davon. Und ähm, ich bin einmal um die ganze Welt gereist in dem Jahr und es tut mir auch immer ein bisschen leid für die ganzen Nachfolgerinnen aufgrund von Corona ähm, oder halt auch auf Einsparungen von Geldern, dass manche Büros wie in Kanada zum Beispiel leider geschlossen werden müssen ähm, und dass ich da echt einfach noch aus dem Vollen schöpfen durfte.
0: Ja, ja, das äh, ist aber, glaube ich, ganz normal in dieser Zeit. Ich glaube, in ja, jeder klar. Branche ist es das so, dass äh, manche noch die wilden Partys erlebt haben. Ja. Und äh, da, da gab es ja auch, glaube ich, bei der äh, bei Ergo-Versicherung oder damals gab es diesen Riesenskandal, ja. wo die in irgendwelchen Clubs waren und haben es da richtig krachen lassen. Das waren so die Extrembeispiele. Aber ähm, es, es wird überall gespart. Trotzdem... Ähm, das ist ja das Einerseits das Verrückte, dass immer mehr gespart wird in vielen Unternehmen. Aber wenn wir jetzt mal zu den Winzern gehen, wird an der Qualität ja immer noch eine Schippe draufgelegt. Also, euer Qualitätsanspruch wird ja trotzdem immer größer. Und ähm, gerade an der Mosel ist es ja auch schwierig, dass sich das ähm, irgendwie auch noch rechnet. Ne? Ihr habt äh, ja auch viel Steillagen. Ich weiß nicht, äh, ist bei euch auch komplett Handlese?
1: Also wir haben gehen jeden Weinberg äh, einmal von Hand durch zum äh, Vorlesen und dann nutzen wir aber auch in Teilen den Vollernter. Natürlich nicht in den Steil und ähm, Ja.
0: Aber wie ist das so, wenn man jetzt mal guckt, was, was kostet die die billigste Flasche bei euch? Oder die 7, günstigste?
1: Euro die sieben Euro 50. Ja, wobei, wenn ich mich jetzt in meinem Ort umgucke, da sind wir schon äh, mittleres bis höheres Preissegment.
0: Also du, ja. es gibt also im, in Mehring noch Winzer, die das sogar noch günstiger anbieten. Ja. Die, und wie machen die das? Liegen <lacht> die da drauf? Ist es eine Mischkalkulation?
1: Naja, die haben ihren Fokus ein bisschen anders liegen. Ähm, die bewirtschaften nicht so die steilsten Lagen, wo man, wenn es trocken ist, auch noch mit dem Traktor durchfahren kann. Ähm, ja, und natürlich dann ein qualitativer Fokus. Mit Sicherheit auch. Genau, und das, das ist eben die Qualität. Es, also ich meine, es gibt unglaublich viele gute Weine heute. Es gibt noch wenig schlechte Weine. Und das Einzige, wo man sich eben unterscheiden kann, ist eben die Qualität und die Handschrift.
0: Und wie... Hast du das Weingut dann letztendlich, dann? also warst du eigentlich schon vor, vorher im Weingut aktiv, bevor du deutsche Weinkönigin wurdest oder dann danach und wie seid ihr da aufgestellt? Ich habe ja vorhin gesagt, ihr seid ein Frauenweingut, drei Frauen, vielleicht kannst du erstmal auch was Allgemeines zum Weingut erzählen.
1: Gerne. Also wir haben knapp vier Hektar Rebfläche. Unser Stammhaus ist von 1920, also so ein richtig typisch altes Schieferhaus, wie man es eben an der Mosel kennt. Mhm. Und Meine Eltern haben dann äh, um 99, 2000 den Hof vergrößert, noch zwei kleinere Hallen gebaut. Hallen hört sich immer so überdimensioniert an. Ich sag mal eher kleinere Hallen angebaut. Und ähm, Ja. Und wie es als Kind ist, als Kind ist es cool, auf so einem Hof zu sein. Äh, man kann den ganzen Tag äh, spielen, Trecker fahren, also Drehtraktor damals natürlich noch, ähm, und machen, was man will als Team, <lacht> Wenn man dann helfen soll, ist es ein bisschen doof, aber wir haben eigentlich schon mal ganz gute Deals ausgehandelt, dass ich dann äh, länger ausgehen darf oder ein bisschen Kohle krieg für auszugehen. Und deswegen war es helfen dann nicht ganz so schlimm. Und irgendwann, wenn man dann auf die 20 zugeht und man sich überlegt, was man eigentlich machen will, was einem was bedeutet, woran man Spaß hat, dann habe ich eben gemerkt, dass es mir doch draußen bei mir viel Spaß macht. Und so bin ich halt zu meinem Vater gegangen und habe gesagt, komm hier, gib mir eine Aufgabe, ich helfe dir ein bisschen. Und dann hat er mich doch auch immer eigentlich sehr geschont. Also ich werde auch eine Szene im Herbst nicht vergessen, es war schon dunkel. Und dann ich gesagt, komm, ich helfe dir noch. Da sind wir schneller fertig. Und ich glaube, er hatte da noch echt keine Muße, mir hier irgendwas abends zu erklären. Und hat mich heimgeschickt. Genau. <lacht> ja.
0: Hat dich geschont. Aber, aber, ja. aber du wolltest nicht geschont werden.
1: Nee, genau. Und als dann ähm, 2011 der Papa eben im Weinberg tödlich verunglückt ist mit dem Traktor, habe ich äh, noch an der Unglücksstelle gesagt, dass äh, ja eigentlich wollt ich das hier ja weitermachen. Also es war irgendwie. Ähm, ja, also unsere Eltern haben, also ich habe noch eine ältere Schwester, eigentlich immer gesagt, wir können machen, was wir wollen, wir können werden, was wir wollen. Aber nichtsdestotrotz war dann in dem Moment klar, dass ich das hier weitermachen werde. Und ich hatte an meiner Seite saß unser Nachbar, der Johannes, äh, auch ein Winzer. Und ich habe ihn dann gefragt, ob er mir nicht helfen kann, weil ich halt sehr geschont wurde von meinem Vater. Und da mir einfach viel ähm, ja, Fachliches gefehlt hat. Und so hat Johannes mich dann an seine Hand genommen und ja, ist, also ich wurde quasi adoptiert von der Familie.
0: <lacht> Aber ähm, das ist natürlich einerseits äh, tragisch, also da bist du ja auch nicht alleine. Es gibt ja äh, viele Winzerkinder, die, die dieses Schicksal teilen, dass, dass der Papa entweder äh, frühzeitig gestorben ist oder sogar auch im Weinberg äh, verunglückt ist. Da habe ich auch schon mit äh, einigen äh, gesprochen. Ähm, das ist ja andererseits, ähm, ist es ja total toll, dann irgendwie zu fühlen und zu wissen, äh, ich will das auf jeden Fall weitermachen. Und äh, dass, äh, dass, dass man das auch dann äh, so ganz klar weiß, weil es gibt ja sicher auch viele, die in so eine Situation kommen und sagen, ja, wie soll es jetzt weitergehen? Was machen wir denn? Und, ähm, und die dann erstmal äh, starr sind du hattest dann jemanden an der Hand, beziehungsweise der dich an die Hand genommen hat, der dir das gezeigt hat. Und deine Schwester war dann quasi auch dabei und die Mama. Und ihr führt das jetzt quasi zu dritt.
1: Genau. Und um nochmal auf das Thema zurückgekommen, so ein Einschnitt in dein Leben, das verändert dich natürlich auch. Und ich glaube, mhm. dann hätte ich so Sachen, oder es hat mich natürlich geprägt in meiner Art und Weise. Und sonst hätte ich so Sachen wie Deutsche Weinkönigin, wo ich damals eigentlich sehr locker reingegangen bin, gar nicht mit dem Fokus, das zu werden, äh, sondern einfach irgendwie ungeschadet aus der Sache rauszukommen, ohne mich im Fernsehen zu blamieren. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das sind dann eben so Sachen. Und ich muss auch immer sagen, ich hatte 18 Jahre lang einen sehr, sehr guten Vater äh, mit guten Werten, die er mir mitgegeben hat. Und dann, wenn ich manche sehe, die haben vielleicht 60 Jahre einen doofen Vater, dann hatte ich 18 Jahre lieber einen guten.
0: Das hast du aber schön gesagt. Ja, das ist, das ist schön, Also dass, dass du das so siehst und auch so so ausdrücken kannst. Wenn man jetzt sich mal die, die Weine anschaut, die ihr macht, die du machst, sind das die Weine aus der Tradition heraus, wo du sagst, okay, das hatten wir schon immer oder da gab es jetzt auch quasi irgendwelche Neupflanzungen oder Kreationen, die du mitgeprägt hast?
1: Nach meinem Abitur bin ich nach Geisenheim studieren gegangen, Weimar und Önologie. Und ähm, ich bin damals relativ selbstbewusst dahingefahren und habe gedacht, ah ja, daheim haben wir einen guten Betrieb stehen. Und als ich dann die Pfälzer und Rheinhessen gesehen habe, bin ich dann am Wochenende doch ganz klein mit Hut nach Hause gefahren und habe zu meiner Mutter gesagt, du, äh, wir müssen ja eigenes, einiges tun. Wir sind doch ziemlich äh, angestaubt und öde. Und meine Schwester hat es dann bestätigt, auch wenn meine Mutter es erst nicht so toll fand. Ja, und dann ähm, fingen wir eben an, ja, einerseits natürlich das Etikett und dann haben wir aber auch ganz, ganz viel in die Kellerwirtschaft investiert, eine neue Presse gekauft, ähm, die ganzen Plastikfässer rausgeschmissen, Edelstahl ähm, reingepackt. Heute haben wir auch wieder Fuderfässer drin, die traditionellen Holzfässer von der Mosel, 1000 Liter packen die, ja, und... Ähm, so haben wir uns eben nach und nach, ähm, ja, entwickelt und natürlich auch immer mit Input von außen, dadurch, dass ich halt rumgekommen bin, dass ich eigentlich auch neugierig bin, mich für Sachen interessiere, ähm, ja.
0: Ich habe gesehen, dass ihr zum Beispiel auch äh, sogenannten Piwi macht, also ein Cabernet Blanc. Diese pilzwiderstandsfähigen äh, Reben, die man, äh, die man so nimmt, das hat ja auch, glaube ich, ein bisschen was mit Klimawandel zu tun. Äh, ich habe das äh, Thema ja, ja auch schon oft in der Weinwirtschaft behandelt und immer wieder darüber gesprochen. Es ist ja toll, dass es diese ganzen pilzwiderstandsfähigen äh, Sorten gibt und dass da experimentiert wird. Aber so richtig will das ja irgendwie auch keiner trinken. Oder hast du da andere äh, Erfahrungen gemacht? Weil die, die Leute sagen doch, also in meinem Umfeld höre ich immer, ja, ich will, einen, ich will einen Riesling oder ich will Rivana oder Weißburgunder. Also die Dinge, die ich kenne, äh, da, da hat ja bisher viel zu wenig Marketing stattgefunden. Oder erlebst du das anders?
1: Also wir haben noch eine Straußwirtschaft äh, am Wochenende geöffnet. Und ähm, ich empfehle den Leuten dann natürlich auch immer gerne unseren Cabernet Blanc, weil das für uns etwas Neues ist. Und dann kriege ich ganz, ganz oft gesagt, hey, nee, kenne ich schon. Echt? Also da, Ja. Und äh, wo ich dann immer denke, auch jetzt denken die, ich dachte, die wäre doof oder so. Aber ähm, das sind oft Leute, all, also auch außer Pfalz so, mhm. wo ich dann wo ich dann frage, woher kennen sie den denn? Oh ja, bei uns wird da auch angebaut und so. Ähm, wo, wo wir eigentlich eher aufgeklärt werden müssen. <lacht> ähm, ja, aber es ist, ich habe nur eine kleine Rebfläche davon, das sind nur 500 Reben. Das war einfach ein Versuch und weil manchmal darf man auch ein bisschen das machen, worauf man selber Bock hat und weil Mama und ich mögen Sauvignon Blanc und von der Aromatik her geht Cabernet Blanc, je nachdem wie man anpackt, mit Entlaubung und so, kann man diese Frucht ein bisschen oder dieses Aroma fördern und ähm, ja.
0: Aber... Aber ja. nach wie vor ist doch mit Sicherheit die Nachfrage bei euch an der Mosel äh, in erster Linie bei Riesling groß, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Und da hängt auch äh, mit Sicherheit mein Herz dran, ähm, vor allem an den Steillagen-Rieslingen, wo man eben echt äh, ja, die Einzigartigkeit aus dem Berg sogar rausschmecken kann. Die einfach, ja, macht einfach Bock.
0: <lacht> macht einfach Bock, Riesling. Musst du dir auch Sorgen machen wegen Klimawandel? Ich glaube an der Mosel, da mit dem ganzen Schiefergestein, da ist man eher noch ein bisschen in den kühleren Lagen, oder?
1: Es geht noch bei uns. Ich hab, Wir haben ja natürlich auch eine Jungwinzer-WhatsApp-Gruppe und jetzt sind wir daheim natürlich auch alle nach Regen am Beten. Was ich dieses Jahr das erste Mal gemacht habe, war Stroh eingebracht, eine Heidenarbeit im Steilhang. Ähm, Aber war echt gut. Also ich würde es jederzeit wieder machen und äh, wir haben vor zwei Wochen geheiratet und was haben wir bekommen? Ein Hänger Stroh und der liegt jetzt noch oben im Weinberg, den müssen wir noch alles runterfahren. Ähm, ja, aber ich freue mich drauf, weil es eben echt äh, was Gutes für den Boden macht. Einfach die Feuchtigkeit behält, für die die es nicht wissen.
0: Ja, dann erstmal herzlichen Glückwunsch äh, zur Hochzeit. Dankeschön. Ähm, ist der Mann auch aus der Branche oder macht er was ganz anderes, was Vernünftiges? Ich dachte immer,
1: ähm, wenn ich ein Mann äh, oder mein Mann muss auch aus der Branche sein, äh, er ist Elektriker, sie haben ein eigenes Unternehmen zu Hause, ein kleines. Und was eigentlich viel besser ist, wenn man Input von außen bekommt und äh, er beobachtet Sachen auch ganz anders und äh, bewertet sie auch. Und das ist eigentlich... Äh, für mich irgendwie gerade schöner, jemanden nicht aus der Branche zu haben.
0: Ja, ist ja auch super, wenn man jemanden direkt hat, der da auch Leitungen ziehen kann und so im Weingut. Ja. Also mein einen guten Handwerker an der Seite zu haben, ist, ist Gold wert, denn äh, jeder andere muss ja dann wochenlang warten, bis er mal vielleicht irgendjemanden bekommt, der da mal vorbeischaut. Ne? Das ist ja heutzutage gar nicht so einfach. Ja, ja da
1: hast recht. Das ja. ist echt praktisch und ich neige dazu, vieles im Laufe des Tages zu zerstören und er
0: muss so es abends wieder reparieren. <lacht> Ja, das ist doch das Geheimnis einer erfolgreichen Ehe. Das, das klingt doch das klingt doch super. Wie äh, ist es denn sonst an eurem Weingut? Ihr habt ja auch äh, die Möglichkeit, man kann ja auch da übernachten. ne?
1: Genau, ich hatte ja am Anfang gesagt, wir haben dieses alte Schieferhaus von 1920, das haben wir jetzt 2018 fertig renoviert gehabt. Ähm, wir haben lange gar nicht da drin gewohnt gehabt und da sind zwei neue Ferienwohnungen entstanden und eine hatten wir bereits mit dem ersten Umbau 99 gebaut. Und es, die kann man sich auch alle auf unserer Homepage angucken. Die sind da mit schönen Bildern hinterlegt und es ist ein moderner Landhausstil und die Leute fühlen sich eigentlich alle direkt wohl.
0: <lacht> ah ja, ich finde es schon gut, wenn man auch direkt dann da auch übernachten kann, weil man will ja mal auch das ein oder andere Schlückchen trinken. Und gerade so, so im Sommer macht es ja besonders viel Spaß, noch lange irgendwie abends draußen zu sitzen, Ihr seid ja auch ähm, engagiert, was so, was so Festchen angeht. Ne? Jetzt war doch erst bei euch hier Sommerfest. Ähm, als nächstes steht, steht was an?
1: Genau, Sommerfest. Das war uns auf dem Hof einfach. Der Peter grillt dann. Und ähm, die Mama macht noch ein paar coole, äh, kalte Gerichte aus der Küche raus. Und dann äh, ja, haben wir noch eine Bar abends geöffnet und unsere Brennerei. Und ähm, ja. Und äh, jetzt ist natürlich Mehringer Winzerfest angesagt, das ist ein traditionelles Fest bei uns im Dorf. Aber was, äh, wo ich noch in der Orga drin bin und wo sehr mein Herz auch dran hängt, weil es einfach ein bisschen überregionaler ist, ist Mythos Mosel. Mhm. Äh, das findet immer am Wochenende nach Pfingsten statt und da kommen zwischen 3.000 und 4.000 Leute mittlerweile einfach an die Mosel an dem Wochenende und was uns einfach besonders stolz macht, um zu zeigen, dass wir eine, eine coole, eine hippe Weinregion sind, dass wir unseren Staub langsam von den Schultern wischen und, oder eigentlich schon Gewicht haben. Und ähm, dass bei uns einiges los ist und dass wir eben nicht mehr das alte Image haben, dass an die Mosel nur betagtere Leute kommen.
0: Ja, also das würde ich sofort so unterschreiben. Ich bin ja, wie gesagt, selbst großer Mosel-Fan und äh, also die Mosel ist für für junge Menschen äh, mittlerweile ein absolutes Mecker. Also allein jetzt, man kann da natürlich Fahrrad fahren, man kann da super wandern, ne? man kann auf der Mosel auch entlang schippern, das ist nicht so wie soll ich denn sagen, ist nicht so ruckelig wie auf dem Rhein, da ist es so entspannter und wenn man so durch die Ortschaften fährt, so schöne Häuschen und alles so offen und qualitativ natürlich, ja, hat sich an der Mosel so viel getan, was, was die Winzer da mittlerweile bieten, ne? was, was ihr da auffahrt, wie, wir haben gar nicht drüber gesprochen, wie viel Hektar ihr bewirtschaftet, ich meine gut mit der Pfalz und Rheinhessen wird das nicht vergleichbar sein, ist ja normal, aber einfach so, dass wir mal so eine Hausnummer haben.
1: Wir haben knapp vier Hektar Rebfläche. Durchschnittsfläche an der Mose sind so fünf bis sechs Hektar. Mein Ziel ist es, maximal fünf zu haben. Dann kann, ich, also dann weiß ich, dass ich eben noch alles irgendwie äh, machen kann, <lacht> denn manche Sachen gebe ich dann doch ganz ungerne ab, wo ich dann einfach weiß, die mache ich lieber selber. Dann sind sie auch so, wie ich sie gerne hätte. Und noch eins zur Mosel: Auch die Gastronomie hat enorm äh, ja, aufgefahren. Also äh, wir haben eine unglaubliche Dichte an Sterne-Gastronomie, wenn man es mag natürlich, ähm, wenn man dafür bereit ist, ähm, ja.
0: Ja, also Gastro, ich, ich, ich weiß, ich, ich sehe das, ja, seh das ja ja regelmäßig, wenn ich an der Mosel bin, da, da geht einiges. Ähm, also auch äh, mal, ich glaube, es gibt jetzt mittlerweile auch genau sterne äh, ich glaube, gleich mhm. zwei und so, ähm, da ist äh, doch einiges, einiges geboten. Aber wie, apropos Gastro, wie ist das eigentlich für dich mit, ähm, also man muss ja schon so ein bisschen, um seinen Wein an den Markt zu bringen, muss man schon so ein bisschen auch Klinken putzen, muss da auf jeder Veranstaltung sein, muss da sehr rührig sein. Ähm, ist das schwieriger geworden, in die Gastro auf die Karten zu kommen und äh, sich da zu präsentieren als als früher, als noch vor Corona? Oder ähm, ist es nach wie vor gleich?
1: Gastro und äh, LEH, also Lebensmitteleinzelhandel, hatte ich jetzt eigentlich nie so forciert. Und wir verkaufen das Prof bei uns. Und alle anderen Sachen, Gastro und LEH, wo wir eben drin sind, da bin ich so, ehrlich gesagt, reingerutscht. Und äh, mein Ziel ist es jetzt aber, aber, also was ich halt gemerkt habe, dass unser jetziges Etikett im LEH nicht funktioniert, weil wir einfach viel zu unscheinbar waren. Also es ist eine relativ große weiße Fläche. Und im Regal fällt man eben dann nicht auf. Und deswegen haben wir jetzt nochmal umdesignt. Also wir sind natürlich bei unserem Logo geblieben, bei unserem Namen, aber sind jetzt einfach ein bisschen auffälliger geworden.
0: Und was ist der Grund, dass ihr nach wie vor auch an Rotwein festhaltet, am, am Spätburgunder, weil ich sag mal, Rotwein an der Mosel gab es zwar schon immer, natürlich, aber das Steckenpferd ist doch der Riesling.
1: Wir dürfen ja erst an der Mosel seit Mitte der 80er Rotwein anbauen. Wieder, und, ähm, <lacht> wieder genau. Und ich erkläre es mir eigentlich so: dann, ich sag mal, seit Mitte der 80er, dann musste irgendeiner Vorreiter und sagen: sagen Komm, ich pflanze jetzt hier mal was, probiere es aus. Und ähm, dann ging es vielleicht die ersten paar Jahre in die Hose. Und ähm, dann haben, sind andere nachgezogen, haben sich auch getraut zu pflanzen. Und ich äh, sag mal, vielleicht bis das gute Rotweinwissen an der Mosel war, war der Ruf vielleicht auch schon hier und da ruiniert. Aber ähm, was ich heute zu den Rotweinen sagen kann, und das gab es zum Beispiel an Mythos Mosel, war auch eine Sonderverkostung, ähm, eine vertikale äh, Rotwein. Ähm, das war einfach nur grandios und hat richtig Lust gemacht. Und es war eigentlich, äh, ja, schade, dass. Äh, dass vielleicht nicht alle das mitbekommen haben, aber warum soll Rotwein an der Mosel auf dem Schiefer, ähm, was teils ähnliche klimatische Voraussetzungen hat wie die A, nicht funktionieren?
0: Ja, also das, das also funktioniert, davon bin ich überzeugt. Ne? Es ist ja halt nur immer so, wo man sagt, naja, also ähm, da nehme ich die Fläche doch lieber für, für noch mehr Riesling.
1: Ja, aber man muss auch gucken, was die Verbraucher wollen. Ne? Und wenn sich jetzt manche nach und nach öffnen dafür, Rotwein von der Mose zu trinken und das vielleicht auch zuerst gar nicht wissen, wenn sie es eingeschenkt bekommen im Restaurant.
0: Das hat natürlich auch seinen Reiz, ich verstehe. Ich verstehe, ja klar. Das ist äh, in der Tat, ja. Also. Und der Mensch
1: ist ein Gewohnheitstier, ne?
0: Ja, ja, ich, ich war auch schon überrascht mal auch. Es gab mal so eine. So eine ähm, Blindprobe mit Burgundern aus Frankreich und unter anderem war auch einer von der Mosel dabei und der ist ganz der hat super abgeschnitten, also in dieser Blindprobe. Das sagt ja schon alles. Das sagt schon alles, damals wieder. So, ist meine Frage ja auch beantwortet. Was sind denn noch so die Pläne so für die Zukunft fürs Weingut? Was hast du noch so vor?
1: Puh, ja, also erstmal jetzt die äh, rund um neuen Etiketten äh, auf alle Flaschen zu bringen und rauszutragen. <lacht> mhm. ähm, dann natürlich ein bisschen, ähm, ja, warum ich das gemacht habe, um mehr Fuß in Gastro und ähm, LEH zu fassen. Das natürlich und ähm, weiterhin unsere Events auf dem Weingut zu machen. Wir haben einen wunderschönen Weihnachtsmarkt die Straußwirtschaft, Hoffest, eine Scheunenparty im Herbst, wenn so saure Gurkenzeit ist, da räumen wir die ganze Scheune leer, stellen DJ rein mit einer Disco-Kugel und dann ähm, ja, cool. geht's da ab. Ja, und ansonsten, ähm, ich habe noch ein paar größere Projekte, unser äh, Plattenberg, also wir haben ja zwei Lagen im Dorf, Zellerberg und Plattenberg und die Goldgruppe natürlich auch, aber im Plattenberg findet eben eine Umstrukturierung statt, das heißt, es werden Flächen zusammengelegt, ähm, wo man vorher immer nur 700 Quadratmeter hatte und das kriegt man jetzt einfach zusammen an einem Stück. Und ähm, das wird noch gepflanzt und das wird, glaube ich, eine ganz schön große Nummer. Hm. Da habe ich ein bisschen Respekt vor. Ähm, ja Und ansonsten ein bisschen mehr, ähm, ja, werde ich auch in Burgunder gehen, Spätburgunder, Weißburgunder. Ein Weißburgunder-Sekt hätte ich noch Lust drauf, hm. neben unserem Riesling und Rosé-Sekt. Ja ich hätte noch Spaß an dem Meisterbrenner <lacht> Sekt, aber es ist immer schlecht, wenn der Winzer sein bester Kunde ist, ne?
0: ja, es ist wie beim wie der Gastronomie, wie beim Wirt.
1: Aber man genau, aber man verkauft natürlich auch äh, immer am besten das, wo man voll und ganz dahinter steht und Bock drauf hat, ne?
0: Absolut. Also, äh, wir werden auf jeden Fall natürlich hier unterhalb äh, des Podcasts äh, des Weingut Endesfelder verlinken, ne, damit ihr auch mal seht, was, was sie äh, alles zu bieten haben. Und äh, jetzt kommt der Moment, äh, da freuen sich ja hier immer alle drauf und das machen wir ja auch traditionell gerne. Und das gibt's zu gewinnen. Ja, es gibt etwas äh, zu gewinnen, nämlich einen eurer Lieblingsweine. Ja, nämlich, ähm, welchen Wein würdest du denn die Verlosung geben, Lena?
1: Weil ich Muselanerin bin und mein Herz an den Steillagen hängt, wird es ein Riesling aus dem Mehringer Plattenberg und was ich finde, die Mosel eben besonders gut kann, ist mit Feinherb, also ein bisschen Säure und ein schönes, äh, süßes Spiel dazu, deswegen Mehringer äh, oder Riesling Feinherb, Mehringer Plattenberg.
0: Welcher Jahrgang?
1: 21.
0: So, und 22
1: und liegt noch im Tank. Ja.
0: Stimmt, das hätte, hätte ich mir ja denken können. Also, diesen Wein bekommt ihr, indem er hier einfach mitmacht äh, bei, bei der Verlosung. Und ähm, ich habe das jetzt schon lange nicht mehr gemacht, deshalb weiß ich gar nicht mehr. Ich habe ja sonst, glaube ich, immer eine E-Mail-Adresse genannt zur Verlosung. Deshalb, es ist total witzig. Ich äh, war jetzt irgendwie ein paar Wochen raus und äh, deshalb weiß ich schon gar nicht mehr, wo ich immer sage, wie ihr da mitmachen könnt. Ach so, natürlich, es gibt ja dieses Formular. Ihr geht auf <lacht> podcast.kunze.tv. Ne, da, da quasi wird diese äh, nehmt ihr also einfach teil, ihr müsst also auch keine Frage beantworten, sondern äh, einfach äh, mitmachen und E-Mail-Adresse und so weiter äh, eintragen, Kontaktdaten und dann verlose ich die Flasche unter allen, die da mitmachen auf der Seite podcast.kunze.tv So, ist immer schön, wenn man den Faden verliert. Also, <lacht> liebe Lena, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, freue mich auf das nächste persönliche Treffen mit dir, dann mal im Weingut äh, mit äh, hoch die Taste. Dann machen wir das direkt mit Übernachtung und äh, grüß deine, deine Familie, deine Schwester, deine Mama und äh, natürlich auch den Ehemann, den äh, Handwerker, der mit Wein nichts zu tun hat ähm, und äh, ja, alles Gute weiterhin und vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
0: Ja, das wünsche ich euch auch. Habt eine schöne Woche ne? und wie gesagt, ich habe das Weingut Endesfelder hier verlinkt. Unterhalb einfach mal klicken und äh, habt eine schöne Zeit und immer volle Gläser. Die Weinwirtschaft Das schöne Leben mit Andreas Kunze.
1: Die Weinwirtschaft wird produziert von Podcast Monkey. Podcast-Monkey.com
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands.